0: Eerste van een serie van zeven preken over de reset, na de crisis, opnieuw beginnen. Hoe gaan we verder na de coronacrisis? Komt het oude normaal weer terug? Of breekt er na alle beperkingen een tijd van vrijheid blijheid aan? Of blijven we in de band van de crisis? Luisterend naar de bijbelboeken Ezra en Nehemia zoeken we naar houvast om zelf een nieuwe start met ons leven te maken. In de eerste dienst van deze serie staan we stil bij Nehemia 1, met het appel... Laat je hart raken. Voorganger is dominee Jan Schele Goedhart. Opgenomen in de Noorderkerk te Amsterdam op 10 januari 2021. We gaan, en dat heeft u misschien gelezen in de liturgie of in de Noordernieuws, een serie doen in de komende avonddiensten over de boeken Ezra en Nehemia. Rondom het thema Een nieuw begin of de reset. Vanavond lezen we daarom Nehemia 1. Nehemia 1, en ik lees door tot 2 vers 5. En als we dat gelezen hebben, dan zingen we een lied. Dat ook zingt van de pijn en het verdriet die Nehemia ook laat horen. Lied 942, daarvan worden alle drie de versen gezongen. Nehemia 1. De woorden van Nehemia, de zoon van Gakalja. Het gebeurde in de maand Kislev in het twintigste jaar toen ik in de burcht Susan was. Dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hen naar de joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren en naar Jeruzalem. Ze zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vaste en bad. Ik zei... O Heer, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik beleid de zonde van de Israëlieten die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. We hebben het grondig bij u verdorven. We hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden... Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevond uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. O Heer, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar. En op het gebed van uw dienaren, die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Het gebeurde in de maand Nisan in het twintigste jaar van koning Artaxerxes, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij... Waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. Toen werd ik heel erg bevreesd. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven? Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan, als de stad de plaats van de graven van mijn vader verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning. Als het de koning goed dunkt en als uw dienaar u wel gevallig is. Dat u mij dan naar Juda stuurt. Naar de stad met de graven van mijn vaderen, Zodat ik die weer op kan bouwen. Amen. Dit is het woord van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Elk jaar, en meestal is dat in januari, maar door corona hebben ze dat dit jaar uitgesteld. Elk jaar komt in Davos, in Zwitserland, het World Economic Forum bij elkaar. Dat is een, uh, een club van wereldleiders die met elkaar praten over hoe het beter zou moeten met de wereld. En hoe de, nou vooral op economisch gebied, de wereld vooruit zou geholpen zijn. En daarbij die, die ontmoeting, daar vind je alle top politici van de wereld en ook mensen van buiten de politiek. Mensen zoals Bill Gates, die zijn Microsoft miljarden aan goede doelen heeft gegeven. Of mensen als YouTube Zanger Bono, die daar ook altijd enorm betrokken bij is. Nou goed, die groep mensen dus, die daar elk jaar in Zwitserland bij elkaar komt, die hebben het al een paar jaar over The Great Reset, het grote ...opnieuw beginnen. Want, zeggen zij, het gaat niet goed met onze wereld. Het moet anders. Het moet, om twee dingen te doen die zij altijd zeggen... ...het moet duurzamer en het moet eerlijker met onze wereld. Nou, dat lijken me niet hele gekke ideeën op zich... ...om dat duurzamer en eerlijker opnieuw te beginnen... Overigens zijn er wel mensen die wel vrij kritisch zijn daarop, hoor. En die, 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 die dan vooral zeggen, ja, jullie staan wel erg ver aan de top. En voor wiens belang is het eigenlijk echt dat jullie het anders willen in, in deze wereld? En iemand als uh, Rutger Bregman bijvoorbeeld, die zei vorige keer dat ze bij elkaar waren, of misschien was het die keer daarvoor, die zei, ja, jongens, jullie kunnen mooi praten over het moet duurzamer en socialer. Maar als jullie nou eens zelf beginnen met belasting te betalen, dat zal een heel eind helpen. Dus in die zin, er is ook wel kritiek op. Maar die ideeën van het moet anders, dat klinkt op zich best zinnig. Vandaag uh, beginnen we ook hier in de noorden met een nieuw thema over het moet anders. The Great Reset. En we hadden een beetje gehoopt toen we deze serie voorbereiden... Dat we dan konden zeggen, corona ligt achter ons en nu gaan we opnieuw beginnen. En hoe gaan we dat dan doen? Beter dan vroeger. Dat is overigens ook wat ze nu in Davos bedacht hebben. Corona is een mooie aanleiding om dat nou eens echt te gaan doen, die, die great reset. Wij willen daar in de noorden ook bij stil gaan staan. Opnieuw beginnen. En dan beter opnieuw beginnen dan dat je voor corona of dat je vroeger gedaan hebt. Dat is is het idee in deze serie. En we lezen daarbij die bijbelboeken van Ezra en Nehemia. Twee boeken die gaan over, noem het maar, de Great Reset van het Oude Testament. Israël had geleefd in dat land daar uh, en ze waren in ballingschap gevoerd. Want, zeggen de profeten, wij hebben ons niet gehouden aan wat God ons geboden heeft. En nu, 70 jaar later, mochten ze terugkeren naar Jeruzalem, naar Israël. En dan hebben ze het stellige voornemen, nu gaan wij beter opnieuw beginnen. Nu gaan wij niet nog een keer zo afdwalen dat we weer in ballingschap raken. Nu zullen we luisteren. Nu zullen we gehoorzaam zijn. Nu zullen we beter opnieuw beginnen. Nou, die boeken lezen we. Met in ons hoofd ook die vraag voor ons eigen leven. En voor onze wereld om ons heen. Als we nou weer verder gaan naar die coronatijd straks. Of gewoon... Als je aan het begin van een nieuw jaar staat en je neemt je voor dit ga ik doen dit jaar, hoe beginnen wij dan beter opnieuw? Ik denk we hebben met elkaar als samenleving ook wel iets van zo'n ervaring achter de rug. Een crisis. Ja, ballingschap was echt een enorm veel grotere crisis dan dit. Maar het ligt wel in die lijn. Wij hebben zo'n ervaring achter de rug. En hoe gaan we dan beter opnieuw beginnen? Misschien ken je dat ook wel uit je eigen leven. Dat je iets van een crisis achter de rug hebt. Iets dat je stilgezet heeft op de een of andere manier. En nu moet je verder. Of wil je verder. Maar hoe dan? Nou, daarvoor gaan we vanavond luisteren naar dat eerste hoofdstuk uit het boek Nehemia. Wat gebeurt daar? Wat doet Nehemia? En wat zegt dat voor ons als wij een nieuwe start willen maken, een betere nieuwe start? En als je die tekst zo leest, dan hoor je daar als het ware drie delen in en die volgen we ook. Eerst gaat het over Nehemia die geraakt wordt. Dan gaat het over zijn gebed en dan over hoe hij zelf op pad gaat toestemming vraagt om naar Jeruzalem te gaan. Nou, die drie delen volgen we ook in de de preek. Eerst het begin. Het gebeurde dat ik dat verhaal hoorde, vertelde Nehemia, van Ganani en die andere mannen uit Juda. En ik was helemaal van de kaart. Dagen aan één stuk vasten en wenen. Ja, zegt u vast, dat was een andere cultuur. Ja, dat is ongetwijfeld zo. Dat wij wat ingetogener zijn in ons verdriet. Maar toch. Dit zegt wel wat. Hoe een crisiservaring je echt kan raken. Hoe het meer wordt dan, ja, je kijkt van een afstand. Of dan je weet wel dat het allemaal niet goed gaat. Maar wat doet het verder met je? En ik denk, daar begint het. Wij weten allemaal van dingen, als je om je heen kijkt in de wereld, en wij weten allemaal van van dingen als je naar binnen kijkt in je eigen leven, dat je denkt, ja, dat zou eigenlijk anders moeten. Dat is eigenlijk niet goed zoals het nu gaat, dat weten we allemaal van. Maar dit is anders. Dit zijn de dingen die, die echt naar binnen slaan, wat bij Nehemia gebeurt. Vraag je dat eens af wat dat bij jou is. Waar komt de nood of de pijn van de wereld? Al die dingen waarvan je wel weet dat het eigenlijk anders zou moeten. Waar komt die echt binnen? Waar is die echt binnengekomen in het afgelopen jaar? Vaak gebeurt dat. Net als dat bij Nehemia gebeurt. Vaak gebeurt dat niet als je het verhaal in het groot hoort. Nee. Dat gebeurt als je één concreet verhaal van een broeder hoort. Iemand die je nabij staat. Als je hoort hoe iets wat in het groot misschien anders zou moeten. Hoe dat die ene mens geraakt heeft. En dat kan ook in je eigen leven zo zijn. Dat één zo'n verhaal je zo raakt. Dat je denkt, dit moet anders. Denk eens over die verhalen. Welk verhaal heeft jou geraakt? Ik moest denken aan wat afgelopen weken in het nieuws was. Over die vrouw die veroordeeld was tot een boete van zoveel duizend euro, omdat haar moeder boodschappen voor haar deed, terwijl ze een uitkering kreeg. Dan kan je honderdduizenden verhalen horen over hoe rechtvaardig of onrechtvaardig het is met de bijstandswetgeving. Maar daar wordt het concreet. Wat zijn wij voor land? Vaak geraakt het je als het concreet persoonlijk wordt. En dat betekent natuurlijk ook andersom. Dat je daar eerlijk over kan, mag, moet zijn. Als jij dat niet bent, hoe kan iemand anders dan weten dat het anders moet met deze wereld? Wat als Nehemia op zijn Instagram account had gezegd, ja het is hier echt geweldig. Er zijn allemaal van die hippe wederopbouwdingen in Jeruzalem. Maar Ghanani bedoel ik als hij dat gezegd had. Toch? Zo doen wij dat vaak. Dus schone schijn ophouden, alsof het allemaal geweldig gaat. Terwijl het crisis is geweest. Ik weet niet waar de crisis van het afgelopen jaar u en jou geraakt heeft. Zelfziek, familie verloren, overbelast op je werk, of je werk juist zien mislukken. De eenzaamheid en het gemis van mensen om je heen. Nehemia wordt erdoor geraakt. Ghanani houdt niet de schone schijn op. Wat is dat bij jou? Dat je raakt. Dat je pijn doet. Dat is het eerste van wat Nehemia doet. Hij wordt geraakt. En dan gaat hij met dat wat hem zo geraakt heeft, dat nieuws over Jeruzalem, dan gaat hij daarmee naar God toe. Hij gaat in gebed en bidden is geen trucje ik denk dat 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 weet u allemaal dat is allemaal onze eigen ervaring dat bidden niet zo werkt dat je bidden voor en gelijk is het allemaal weer goed zo werkt dat niet zo werkt dat bij nehemia ook niet en toch is het goed om te doen en bidden ontslaat je ook niet van je verantwoordelijkheid om zelf iets te gaan doen helemaal niet luister maar eens naar nehemia wat hij nou doet in dat gebed Nehemia begint met het voor Gods aangezicht erkennen van wat zijn eigen rol daarin geweest is. Het is helemaal mis met Jeruzalem en met Israël. En zegt Nehemia tegen God, dat ligt ook aan mij. Ik weet het wel, er zijn heel veel mensen in de kerk die vinden dat het zwaar wordt. Waar woorden als schuld en zonde die Nehemia gebruikt, bij die woorden aan bod komen. Maar ik vind dit toch ook een mooiere manier van kijken. Als het nou anders moet. Als we nou beter opnieuw willen beginnen. Dan is het toch een veel betere manier om naar de dingen te kijken om ook je eigen rol onder ogen te zien, dan om alleen maar te wijzen naar die anderen. Het moet duurzamer en het moet eerlijker, zeggen leiders van deze wereld. En ik denk dat ze groot gelijk hebben. Maar kunnen we niet beter dan te wijzen naar welke bedrijven vervuilend zijn, of welke wereldleiders allemaal boeven zijn, kunnen we niet beter kijken naar wat er bij onszelf speelt. Hoe wij betrokken zijn. Opnieuw beginnen. Beter opnieuw beginnen. Nehemia wordt geraakt door wat hij hoort van Ganani over hoe het in Jeruzalem gaat. En als hij dan, dan naar God gaat, dan wijst hij niet. Maar dan erkent hij zijn eigen aandeel. Zijn eigen verantwoordelijkheid. Wat is dat bij jou? Als je in je eigen leven een crisis achter de rug hebt, waar dat dan ook door kan komen. Wat is dat bij jou? Ik weet het. Er zijn situaties dat je er niks aan kan doen zelf. Maar heel vaak geldt dit wat Nehemia zegt. Ik had er ook een aandeel in. Het ging niet buiten mij om. Dat is een moeilijke vraag. Maar als je opnieuw wil beginnen, zie die dan onder ogen. Wat was mijn eigen rol? Dat doet Nehemia in dat gebed. Hij herkent dat voor God. God, dat wat mijn volk is overkomen, dat is ook mijn schuld. Ja, dat is toch niet zwaar. Want dat wordt helemaal gedragen door die verwachting, door dat vertrouwen op wie God is. Dat hij een God van vergeving en een God van genade is. Door dat geloof. En door het geloof dat we hem echt immens hard nodig hebben. Als we echt opnieuw willen beginnen. Ook denk, dat is zo realistisch. Neem elke willekeurige crisis in je eigen leven. Neem elke willekeurige crisis in onze wereld. De echte problemen die daar spelen... die zijn toch allemaal veel te groot voor ons. Dat gaat veel te diep in onszelf. Dat vraagt veel te veel van ons om dat echt op te lossen. Nehemia weet dat ook. Die puinhoop in Jeruzalem... dat ga ik niet oplossen... En zo is dat ook in onze tijd. Wij kunnen van allerlei dingen vinden dat het anders opnieuw moet en beter opnieuw. Maar als je eerlijk bent over je eigen rol, dan weet je ook dat de ellende dieper van binnen zit dan dat je hetzelfde er wel even uit zou trekken. Zo lijkt het helaas niet. Wij gaan dit niet veranderen. Dat weet Nehemia ook. Er was rond die, uh, die bestorming van het kapitol, die u van de week allemaal ongetwijfeld ook op de tv gezien heeft. Daar was natuurlijk die reactie van onder andere Joe Biden van, this is not who we are. Dit is niet wie wij zijn als land. En ik las daar reacties op van mensen die zeiden, helaas, dit is wel die wie wij zijn. Wij als mensen zijn ongelooflijk vatbaar voor agressie, voor haat, voor afkeer en andere lelijkheid. This is not who we are, helaas wel. Nehemia weet dat van zichzelf. En daarmee komt hij bij God. In het vertrouwen dat God machtiger, groter, liefdevoller is... Dan al die lelijkheid en al die ellende die er bij ons mensen van binnen zit. En het vertrouwen dat God beloofd heeft. Eens een nieuw begin te maken. Als jij een nieuw begin wil maken. Kom dan daar ook zo mee voor Gods aangezicht. Leg dat bij hem neer. In het vertrouwen dat hij nog steeds zo'n God is. Die dat doen wil en doen kan. Zo bidt Nehemia. En dan gaat hij zelf op pad. Hij vraagt aan de koning daar toestemming voor. En is er één klein zinnetje waar je zo overheen leest, waar ik even de aandacht op wil vestigen. Dat is dat laatste zinnetje van Nehemia 1. Ik was namelijk de schenker van de koning. Dat is zo'n tussenzinnetje waarvan je denkt, oké, okay, dan weten we dat ook weer. Ja, nou, aan het begin van de preek ging het over elites van deze wereld. Over de top die ergens nadenkt over hoe het anders en beter zou moeten in deze wereld. Nehemia hoort daar gewoon bij. Schenker van de koning. Dat is zoiets als topambtenaar zijn aan het hof daar in, in, in de brug Susan. En als er zoveel jaar geleden, 2,5 millennium, een World Economic Forum was geweest, dan was Artax, Artaxerxes, de, die koning die, bij wie Nehemia aan het hof werkt, dan was dat een soort de Barack Obama van die tijd geweest. Of Angela Merkel, zo u wilt. Dat. Die was daar ook geweest. En Nehemia had naast hem gelopen. En samen hadden ze de problemen van hun wereld besproken. Wat denk jij, Nehemia? Ik voel spanning. Tussen al die bevolkingsgroepen. Wat denk jij, hoe zouden we dat aan moeten pakken? Hé, wat denk jij, volgens mij gaat het niet goed met de oogst in dat en dat land. Zouden we daar niet wat aan moeten doen? Zo een beetje. Dat is Nehemia. Die man moet ongelooflijk veel talent gehad hebben. In elk geval heeft hij ongelooflijk hoge positie daar aan het hof gekregen. Dat is Nehemia. En hij zet dat allemaal op het spel. Je hoort aan hoe dat begin van hoofdstuk 2 klinkt. Dat het vreselijk spannend is wat de koning ervan zal vinden als hij zijn hart volgt. En kiest voor die mensen daar in dat bouwvallige Jeruzalem. En niet voor zijn positie aan het hof. Je hoort in hoe Nehemia daarover vertelt... Dat hij weet dat hij een ontzettend groot risico neemt. En een ontzettend grote stap zet. Mooi is dat. Hij wordt geraakt door dat verhaal van Ganani. Hij legt dat bij God neer. En dan zet hij zelf een stap die hem enorm veel kost. Er wordt gepraat in onze wereld en wij doen er zelf vaak net zo hard aan mee... Over hoe het beter zou moeten. Hoe we beter opnieuw zouden moeten beginnen. Maar Nehemia zet zelf een stap die hem veel kost. Wat zou dat kunnen zijn? Als je opnieuw wil beginnen. Wat zou de stap kunnen zijn die ten koste gaat van je positie. En die misschien immens risicovol is. Maar die je doet omdat iets van de pijn of de nood van deze wereld je hart geraakt heeft. Wat zou dat kunnen zijn? Je hoort in dat verhaal van de Hemia dat er belangrijkere dingen zijn dan je carrière en je positie. Een roeping, zo u wil. Je kan dat allemaal concreet voor je eigen leven maken waar jij dat voelt. En waar jij geroepen wordt om je positie, je status, alles wat je bereikt hebt om het spel te zetten. Omwille van de liefde. En ik ga één concreet voorbeeld noemen. Nehemia moet iemand geweest zijn met immens veel talent. Die het ontzettend goed voor elkaar had. En hij hoort dat God's huis en Godstad in puin liggen. En daar wijdt hij vanaf dan zijn talent aan. Al is het ploeteren. En weinig eervol. Als jij zo iemand bent. Met veel talent en veel bereikt in je leven. Je weet ook dat het met het huis van God in deze tijd niet al te best gaat. Dat Gods volk. ...nou min of meer in puin ligt in dit land. Wat zou het mooi zijn als er mensen waren die dat opgaven Om te ploeteren. In Gods huis, in Gods stad, zoals Nehemia dat doet. Dat is mooi. Hij komt vanuit zijn immens hoge positie naar dat bouwvallige Jeruzalem. Om daar zijn talent voor de opbouw van de stad in te zetten. Ja, daar moet ik nog ergens aan denken. Ergens in de, de, de tweede Korintherbrief, 2 Korinther 8, daar schrijft Paulus over Jezus dit. Hij die rijk was, is omwille van ons arm, te worden, arm geworden. Hij die rijk was, is omwille van ons arm geworden. Dat is God zelf. God zelf blijft daar maar niet in de hoge praten en zeggen tegen ons hoe het anders moet. Hoe wij het anders zouden moeten doen. God is vanuit een veel hogere positie dan die van Nehemia naar een veel diepere positie afgedaald. Naar het kruis. Hij die rijk was is omwille van ons arm geworden. Omdat onze nood... Onze ellende, onze pijn. Alles wat aan ons mens zijn kleeft, omdat hem dat aan het hart ging. Omdat hij niet meer bleef toekijken, maar aftaalde. Hij die rijk was, is omwille van ons arm geworden. Dat is Gods grote nieuwe begin. En Paulus geeft daar dan achteraan... Laten wij ons er dan niet al te druk om maken om, omwille van de ander, iets van onze rijkdom af te leggen. Ik weet niet wat dat in jouw leven kan zijn. Als je een nieuw begin wil maken, weet dan dat een echt nieuw begin je ook wat kost. Dat je er iets voor op zult moeten geven. Ik weet niet wat het zou zijn. Maar bij alles geldt dat wat Paulus schreef. Denk aan die immense liefde van onze God, van Jezus Christus, die rijk was, die zat op de hoogste troon en die omwille van ons arm werd. Zijn troon werd een kruis. Amen.